0: Llegamos a Venezuela en plena época de auge chavista ¿Cómo es vivir un proceso político intenso de otro país? En este episodio nos quedamos a vivir unos meses en Miraflores Y conocemos la experiencia de Fede en este lugar altamente politizado Este es el podcast. Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha. Hay una nueva web para que puedan navegar y viajar un poquito con este podcast, así que pueden entrar a www.unahistoriaenmarcha.com.ar. De Colombia subimos un poquito más y llegamos a, a Venezuela. ¿Cómo fue ese cruce de frontera en países que están ahí nomás?
1: Sí, son culturas muy similares. O sea, Colombia y Venezuela son pueblos hermanos. Es como que te digan, no sé, sea, acá en Argentina, Argentina-Uruguay. No sé. Eh, de, hecho, de hecho, ellos son muy, muy, muy parecidos. Eh, el tema es la, la diferencia política y todo eso que es sembrado, eh, que sí genera mucha mella y, y mucha rivalidad. Eh, yo crucé a Venezuela por eh, la primera vez que crucé a Venezuela fue por, por Táchira por los Andes eh, colombianos venezolanos ahí cómo para... cruzaste
0: caminando o en Bondi
1: la primera vez crucé en Bondi crucé en Bondi en varios tramos salí de Bogotá eh, y crucé crucé en Bondi y después otra vez crucé por la Guajira todo por el desierto que eso es Precioso, el desierto de la Guajira es un desierto donde hay comunidad originaria y comparte el desierto Venezuela y Colombia. O sea, fue atravesado una vez que con los países Estado-Nación, fue atravesado en comunidades, como en tantos lugares, que parte de Colombia y de Venezuela. Son pueblos que tienen sus reglas, sus leyes, que o sea, Colombia-Venezuela es lo mismo, o sea no hay diferencia. Por supuesto que ahora están más integrados y dependen de la. De la de las cuestiones políticas, de las capitales, de, de las cuestiones. pero bueno. Eh, y Venezuela para mí es, eh, fue un país, yo fui en el 2010 más o menos a, a Venezuela, en pleno auge del chavismo, donde había una agitación social muy fuerte. Justamente yo me acuerdo que nos separamos de una, de una gente amiga en Colombia, que parte se iba para, para todo Centroamérica y México. Y yo con una persona más que recién conocía, que viajamos poquito tiempo, eh, dijimos, no, vamos a ver qué está pasando acá. Venían noticias de todo lo que era el, el chavismo y discurso de Chávez en, afuera. Que, y fuimos para allá y nos encontramos en un país todo pintado de, de, de rojo, rojito, como decía, como decía él. No sé, experiencias muy interesantes. Ahí me quedé a vivir ya más asentado. Eh, conseguí una, una casa... Eh, la Casita Azul, en, en el barrio Miraflores, eh, muy linda, con gente que estaba toda en, ya en, una, en una búsqueda muy similar. Yo ya venía viajando hace dos años, más o menos, como que venía como buscando otra cosa, no solo el viaje. ya estaba un toque cansado, como que venía buscando esto social, esta conexión con la fotografía. Eh, y en la casa había periodistas, gente que, que estaba ligada a las artes visuales o nada, gente que estaba en el campo social y que a mí me ha ayudado infinitamente entonces ahí me puse a estudiar fotografía en Venezuela eh, empecé a hacer algunos laburitos para eh, para el Correo del Orinoco que era un diario de allá, empecé a ligarme más al periodismo a esto de, del oficio que después más adelante estudié acá en Argentina de reportero gráfico eh, pero empecé a tener mis primeras experiencias y guau, wow, flasheaba, era como hermoso, quería estar ahí o sea, trabajar en las misiones, ya eh, él lanzó un programa de misiones que era como algo así, vamos a decirlo en criollo, como un programa, como un estado paralelo al que los que no podía salir por el estado, el chabón hacía misiones, yo laburé en La Negra Hipólita, que es una, una misión con gente de la calle, se iba de noche, con, como con gente, en autos, íbamos hablando con la gente, se llevaban a lugares si querían, si no se le daba comida. Bueno, era todo una, un laburo hermoso que se hacía de contención, hasta inclusive hay historias que va Chávez, que iba Chávez a la noche en autos comunes, el chabón, y se mandaba ahí a, a hablar con la gente, sin seguridad, sin nada, estaba chiflado este, este, este amigo. Pero bueno, yo ahí sí, quedé bastante impactado con la, con la situación, quedé como, como súper conmovido todo el proceso que estaba pasando, eh, y bueno, ese fue como el puntapié desde, desde, desde Venezuela, bueno, después estuve viajando mucho internamente eh, por ahí, eh, por, por Venezuela, me fui a los Andes, me fui a toda la parte de Apure, toda la parte del de Orinoco, que iba haciendo viajes, siempre laburando con, con las artesanías, eh, haciendo temporadas en, en el Caribe, me iba a lugares donde sabía que vendía y haciendo temporadas y ahí con un amigo surge la, la idea de, eh, de irnos a hacer todas las antillas menores y mayores hacer ese viaje desde, desde ahí de Venezuela y empezamos a investigar, a investigar, a, investigar, a juntar plata para hacer eso, a hacer, nos agarró justo una temporada que hice en Chiribici, y yo empecé a, eh, a ligarme al movimiento del ALBA, de, al ALBA de los movimientos sociales eh, y empecé a trabajar ahí en la Universidad Bolivariana con, con ellos y bueno, estábamos haciendo temporada y fue lo del terremoto en Haití eh, y como wow, todo todo el mundo quedó conmocionado de después de esa noticia.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de, de ser argentino, estar en Venezuela y, y, y ser parte de, de, de este movimiento, de movimiento social y político? ¿Sentías una diferencia con, con las otras personas o digamos te como que te adaptaste de una?
1: No, bueno, era, había otra gente, había gente del de Salvador, había gente de varios lados, pero. Eh, yo creo que eh, nada, era algo que estaba pasando, esta cuestión internacionalista o latinoamericana, eh, latinoamericana sí, era era algo que, que se venía dando, pero no, no me sentí para nada, o sea, era igual igual, tampoco es que era después un grupo muy sólido, nos juntamos a, a, a charlar, pues, estuvimos bastante poco tiempo, después yo me fui, estuve un año en Haití, o sea que, o un poco menos de un año, diez meses, pero tampoco es que se consolidó. Uh -huh. eh, pero no, no, se venía pasando en Venezuela en todos los espacios que, que estabas, que se generaba, sobre todo en los espacios que me movía yo, quizás, pero bueno, en la universidad, en la UCB, que, que es la universidad de, como pública de Venezuela, que antes quizás no pasaba esa agitación por lo que contaba, en todos lados había, o sea, obra de teatro, había charlas, había puestas, todas las sagas siempre ocupadas, la universidad estaba como todo el tiempo en movimiento, pero...
0: ¿Y eso mismo se respiraba en las calles
1: también? En las calles vos ibas y capaz ibas en el subte y te pasaba un, un, un tipo, un chango y te dejaba un, eh, un libro de Gramsci. Venía con pilas de libro de, de Gramsci y le daba a todos los del tren. Repartía, repartía, sí, repartía no, repartía ¿qué? gratis. O sea, Ajá. la constitución era como, se estaba por todos lados. Se respiraba, en, y te digo, no sé, en apure, que es como que te diga acá en Argentina, en Santiago del Estero, o muy alejado en las los centros como era tremendo, en las plazas todo el tiempo movimiento, todo el tiempo música, todo el tiempo teatro, todo el tiempo se hablaba de política, se hablaba de política en todos lados, o sea, era tremendo. No es porque, yo hay veces que un, un poco, hay veces que te quedaba medio como, bueno, bueno, para, para un toque, hablamos ah, de otra cosa, sí, un, no sé, una, una serie boluda, ¿no? Para... No, pero claro, era, te das cuenta que era permanente la agitación en todos lados.
0: Trabajar de forma autogestiva y seguir viajando. Hacer temporada y de repente enterarte que hubo un tremendo terremoto en Haití. Y a ese destino nos vamos en el próximo episodio. Nos pueden seguir en Instagram para ver fotos de este viaje de los otros viajes que estuvimos haciendo en las otras temporadas. Nos encuentran como una historia en marcha podcast.